0: Hola a todos y todas aquellos que nos escuchan. Soy Vanessa González, coordinadora de la Licenciatura en Administración de Empresas y estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. El maestro Carlos Sedano no nos pudo acompañar. Eh, le mandamos un saludo desde aquí de la cabina. Charlie, eh, espero nos escuches. Y bueno, pues hoy está la maestra Viviana Macías aquí con nosotros. Ella imparte clases en el programa de Administración de Empresas. La invité porque queremos platicar de varias cosas, pero antes le voy a dar la palabra para que se pueda presentar. ¿Cómo
1: estás, Viviana? Bienvenida. Hola, Vane, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes a los que nos escuchan. Estoy muy contenta de estar aquí. Agradezco mucho a Vane, a la coordinación, al departamento haberme invitado de lo que me apasiona, que es la sustentabilidad.
0: Y efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de este tema, sustentabilidad, un solo planeta. Y bueno, pues eh, una de las materias que se imparten en el programa es desarrollo sustentable en las organizaciones. Es algo fundamental. Y bueno, pues antes antes de entrar en materia, Viviana, me gustaría que pudieras platicarnos un poco qué haces en la materia, esta parte sustentable, porque es tan importante que las y los estudiantes lo puedan entender y comprender.
1: Gracias, Vanes. Sí, pues mira, la sustentabilidad es un estilo de vida. Actualmente sabemos por muchas informaciones, por muchas investigaciones, por científicos, inclusive hasta políticos y ONGs de la sociedad civil nacional e internacional, de que el planeta está en riesgo. Tenemos una crisis ambiental global desde hace, pues más o menos desde la década de los 70, que ha venido increciendo esta crisis ambiental global no ha sido del todo solucionada, aunque claro, hay muchos casos de éxito, por supuesto, pero como un fenómeno global ha venido digamos, ha causado mucho más atención y han surgido líderes como Greta Thunberg como jóvenes en Estados Unidos latinoamericanos y tenemos digamos una gran participación de jóvenes que está preocupado por esta situación y por qué han tomado conciencia de que el planeta es uno no hay un segundo planeta y es donde les va a tocar vivir a ellos, entonces yo eso es lo que imparto en mis clases les documento lo que está este paciente que es el planeta que está en crisis, que tiene una enfermedad y que los causantes de la enfermedad tienen que ver con las actividades que hacemos diariamente, tanto como en nuestras casas, como en una actividad profesional cualquiera que ésta sea, los negocios, la política, la sociedad la escuela, la academia, cómo nos transportamos, cómo comemos, todo aporta para que esta crisis ambiental estemos en el punto en el que estamos, pero siempre concluyo y me gusta dejar ese mensaje, claro que hay esperanza, no todo está perdido, no echemos la toalla y dijimos, ah, pues ya, total, adiós, no, de verdad, irse a Marte, irse a la Luna, irse a otro planeta, no va a ser la solución, tenemos que solucionar los problemas que tenemos en la casa, y la casa se llama el planeta, eso es más o menos a grandes rasgos, lo que yo trato de inculcarle a mis alumnos en cada semestre y que además me da mucho gusto cada semestre ver rostros nuevos y a atender todas sus curiosidades y sus preguntas.
0: Muy interesante Viviana y sí por lo que dices, esta parte de crear conciencia, yo veo las nuevas generaciones que traen ese interés de qué puedo hacer para tener un planeta mejor, no es nada más desarrollar algo por cumplir, sino también cómo puedo contribuir desde mi lado qué puedo hacer para poder tener un mejor planeta, No. entonces creo que los estudiantes lo puedan entender, analizar y aterrizar contigo durante la clase pues es muy importante. Así
1: es Sí, efectivamente, la idea es aterrizarlo, es llevarlo a un estudio de caso, a más bien a una propuesta, más que estudio, es una propuesta de caso. Ellos escogen su caso y van construyendo lo que es en cualquier ámbito. La empresa no, no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeña. Es cualquier caso de negocio de organización también en donde ellos puedan aplicar las herramientas de sustentabilidad que analizamos durante el curso. Muy bien, pues muy interesante. Oye, y bueno, también me gustaría
0: preguntar algo de los ODS. He escuchado mucho hablar de todo esto, pero me gustaría que nos pudieras platicar cómo los consideras si son importantes y, bueno,
1: que puedas darnos como toda esta información que tenemos que contemplar. Claro que sí, fíjate. Los ODS, las siglas quieren decir Objetivos del Desarrollo Sustentable. Así es como se conocen en español. En inglés se conocen como Sustainable Development Goals y se los digo en inglés porque a veces alguna literatura la tenemos. No hacen digamos la traducción, sino lo dejan en inglés Y son 17 objetivos en los que, digamos, que toda clase de organizaciones, sociedad civil, personas, empresas, no importa, digamos, el ente social que tú seas, pueden inclusive aplicarse en un condominio, en una colonia, en, este, en un edificio. Y son 17 principios bajo los que hay que actuar, pero también son medibles estos ODS. Y son 17 principios de sustentabilidad. Normalmente se piensa que, bueno, la sustentabilidad tiene que ver con esto del reciclaje, con esto de ahorrar agua, con eso de mantener limpia nuestro entorno, pero no. Esta visión de ODS es sido una visión propuesta por las Naciones Unidas de que sea una visión multidisciplinaria y que tenga un espectro mucho más amplio. Y entonces dentro de estos 17 objetivos del desarrollo sustentable se contemplan, por ejemplo, la equidad de género, la igualdad, la inclusión, el trabajo digno, porque siempre tenemos que pensar, y eso es algo que hago mucho énfasis y a veces se deja de lado, pensamos en sustentabilidad y pensamos, ay, si sí, la naturaleza, los árboles, el paisaje, y no, finalmente quienes hacemos sustentabilidad somos los seres humanos y los seres humanos no deben de ser ajenos a toda esta dinámica planetaria y los seres humanos trabajamos y ganamos un salario y tenemos condiciones o debemos de tener condiciones dignas de trabajo y somos parte de esta dinámica social y natural y eso es lo que a grandes rasgos plantean los objetivos del Desarrollo Sustentable como una herramienta de impacto de alto espectro que abarque todas las posibilidades del desarrollo humano, desarrollo social como sociedad y desarrollo natural como planeta es pues muy interesante y ahorita que
0: explicas a detalle los ODS bueno pues estoy muy contenta no porque participaste en una competencia del caso con estudiantes de tu materia, me gustaría nos platicaras con qué universidad cómo fue esta competencia del caso Viviana, platícanos.
1: Qué bueno que me lo preguntas porque la verdad fue una experiencia increíble que disfruté muchísimo y creo que mis alumnos también lo gozaron lo sufrimos, lo padecimos pero al final no, fue muy 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 divertido y algún día quisiera que también ellos expresaran porque eso es lo que también lo que ellos vivieron fue muy importante pero lo que te puedo decir es efectivamente es una competencia que organiza la universidad Loyola Marymount en Los Ángeles California Estados Unidos y el título de esta competencia se llama Business Ethics and Sustainability Case Competition las siglas son IBESCC vuelvo a decirlo International Business Ethics and Sustainability Case Competition se puede buscar la página web en la universidad de Loyola es una competencia que organiza cada año la Universidad de Loyola desde hace más de 20 años y participan universidades de todo el mundo. En esta ocasión fueron universidades, participaron en universidades de Canadá, de Estados Unidos, de España, de India y Colombia, son universidades jesuitas. La Ibero la invitaron. Yo agradezco también mucho a ti, al departamento en sí, porque creo que finalmente la manera en cómo nos lo presentaron, la manera en cómo nos invitaron, porque directamente, o sea, fue a través de ustedes, de la Coordinación que Loyola nos invitó a participar y el objetivo era crear un caso de negocios con una resolución de objetivos del desarrollo sustentable. Es decir, los alumnos tenían que formar una empresa, la que ellos quisieran, y construir un caso de negocios que se resolviera a través de un objetivo, uno o dos objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, pues nada, yo se los planteé a mis alumnos. Al principio fue difícil porque como maestra, este y además, imagínate, fue en sí. inglés. No, bueno, <risa> gran reto, ¿no? Gran reto, gran reto porque y vamos a presentar en inglés y yo, claro, pues adelante, a ver, ustedes son bilingües, ¿no? Entonces, pero bueno, también ahí idiomas nos ayudó, nos apoyó, estuvimos prácticamente. Y finalmente conseguimos dos equipos de alumnos, eh, además eh, tengo que decirte que fueron alumnos de administración de empresas y algunos de mercadotecnia que toman la materia. Se formaron dos equipos, uno se llamó Aquaclean y el otro se llamó Renovive SADCB. Aquaclean lo que hizo es decidió limpiar una presa que se llama la presa Endó, en el estado de Hidalgo y Endó no es un nombre en inglés es un nombre otomí, que ellos decidieron, digamos, limpiar y el, el ODS que usaron, pues fue el de trabajar con agua, con agua dulce porque hay otro ODS que trabaja con mar y el otro Renovive, adsb decidió incluir o trabajar con el ODS que es, tiene que ver con el cambio climático, que es energías renovables, y trabajó un caso en Aguascalientes de formar un Parque Solar un parque que tenía paneles solares y dotar a la población con energía solar. Escogieron Aguascalientes, ya que Aguascalientes es un estado que tiene mucho que ver con la manufactura de los automóviles. Se exportan muchas partes automovilísticas, pero la visión de ODS fue que el sobrante de captación de energía se iba a ir a las escuelas públicas, que ellos investigaron que no tenían suficiente electricidad, no tenían acceso al Wi-Fi, y entonces iban a dotar por medio de, a las empresas, a negocio le iban a dar, iba a poner el parque, iba a financiar el parque solar y era un, digamos, un aspecto social el que las escuelas públicas tuvieran este wifi Y además averiguaron que en Aguascalientes el desfile del Día de Muertos es súper importantísimo, tiene muchísima importancia en todo México, sí, pero ellos averiguaron que en Aguascalientes es sumamente importante. Entonces, parte del servicio de captar la energía solar se iba a ir también al desarrollo de este desfile del Día de muertos. Y te comento este caso porque crees. Platícame, ¿por qué? Porque ganaron. Ganaron en dos de tres categorías. El concurso son tres categorías, una presentación de 25 minutos, luego una presentación de 10 minutos y luego una presentación de 90 segundos.
0: Oye, pues muy interesante y qué orgullo, ¿no? Qué orgullo que es la primera vez que participa la Ibero, que fue en tu materia, que los estudiantes estuvieron dispuestos, ¿no? Y ese gran acompañamiento que diste, que creo que es muy importante para que ellos puedan tener toda esta información y desarrollar adecuada ¿no? El, todo el plan, ¿no? porque fue todo un plan de trabajo, lineamientos a cumplir requisitos, ¿cómo lograste eh, poder hacer toda esa planeación reunir a los estudiantes que entendieran, hacerlo en
1: inglés ¿cómo pudiste hacer todo eso Viviana? Bueno, pues primero que nada, no lo hubiera podido lograr si no hubiera sido un trabajo de equipo, y hablo de un trabajo de equipo con la coordinación y con la dirección del Departamento de Estudios Empresariales eso para mí fue fundamental en donde tanto la coordinación que tú coordinas y la dirección del departamento es me dieron completa libertad y también me dieron este apoyo y esta conexión con idiomas y con los alumnos cómo lo trabajé bueno primero fue yo les dije a los alumnos que eso iba a constituir su clase digamos una vez que ellos hicieran el caso y lo presentaran eso constituía su calificación y eso constituía el aprendizaje y su semestre se acababa en esas fechas del 10 y 11 de abril que fue el día que presentaron y eso digamos los entusiasmó cómo lo hice a ellos los dejé escoger dejé que ellos porque ellos tenían que estar enamorados del caso. No es viable que la maestra proponga, oigan, miren, a mí me gustaría, digo, sí, si ellos lo hubieran querido, pero ellos escogieron el caso. Yo les dejé, digamos, que escogieran entre los ODS los que más se parecen a la materia, porque obviamente en la materia no tratamos tanto la cuestión del trabajo equitativo, por ejemplo, pero sí lo que tiene que ver con más el desarrollo sustentable que tiene que ver con un desarrollo eh, beneficio al planeta. Entonces, en eso acoté, ellos decidieron crear sus empresas y decidieron crear el trabajo caso. Yo los fui acompañando en el sentido de que desde un principio decidimos hacerlo en inglés, siempre que trabajábamos nosotros. Trabajamos dentro del salón de clases, fuera del salón de clases tuvimos reuniones en Zoom y otro, creo, de los logros, que creo que fue, yo me puse a darle seguimiento a todo lo que ellos iban proponiendo, a darle estructura y también nos ayudó mucho una cosa, ¿sabes qué? Que yo tenía, yo invité a, a dos expertos, uno en temas de energías renovables, que trabaja en una empresa y Invité a una maestra que trabaja con mercadotecnia y ella trabaja mucho. Ella es una emprendedora joven y trabaja también con jóvenes específicamente. Entonces ellos también me ayudaron mucho y apoyaron a los jóvenes, a los alumnos en crear, ir creando el caso. Lo fuimos creando, lo fuimos desarrollando, siempre acompañándolos. Nos reuníamos en Zoom, hablábamos en inglés todo el tiempo. Y bueno, también tuvimos sesiones con idiomas, nos corrigieron. Pero además, insisto, yo no hubiera podido hacer esto. No, De hecho, no lo considero un logro personal, sino lo considero un logro logro de, de equipo. Desde el departamento agradezco todo el apoyo y pues el día del evento les llevé donas, les llevé café. <risa> los apoyé en todos sentidos y siempre estuve, digamos, ahí para ellos, porque creo que es lo más importante, que se sientan acompañados, claro. que no están solos.
0: Como tú dices, como equipo, porque por un lado es tu liderazgo, tu dirección con ellos bajo los lineamientos de la competencia de caso y ellos también, ese seguimiento ¿no? y ese compromiso de decir, hoy tenemos reunión, hoy Vamos a desarrollar esta parte del tema Hoy tenemos que practicar, hoy tenemos sesión ¿No? Y toda esta parte donde los jueces Escuchaban a todos los competidores Entonces, bueno, pues yo creo que sí Es un excelente aprendizaje para ellos Y bueno, aquí tengo yo una duda, Viviana A mí me gustaría saber, de todo esto que trabajaste Con los estudiantes, ¿qué crees Que fue lo que más les costó trabajo? O sea, que llegaron un momento de Híjole,
1: seguimos, no, vamos adelante o Todas estas emociones que se pueden vivir Pues mira, creo que les costó trabajo Y de hecho esta es la finalidad del es uno de los objetivos, es exponerse, es ponerse ante un micrófono, ante una pantalla a un espectador que son sus jueces, que no es la maestra, no es la universidad, es una universidad extranjera y que van a ser, digamos, calificados. Pero ese es el objetivo del concurso, que los alumnos tengan soltura, porque finalmente este es como un caso real. Les costó también trabajo la parte financiera, esa parte les costó un poco de trabajo y otra cosa que sí les costó trabajo es justamente armar la propuesta de salud. Desarrollo sustentable, desde un enfoque de objetivos del desarrollo sustentable, porque lo que ellos al principio tenían era un plan de negocio, era la venta de un producto o de un servicio. Y ese no es el objetivo. El objetivo es armarlo con odeses, pero eso que les costó trabajo, yo estoy segura que se lo llevan para toda la vida. Y lo otro es algo que dijiste y es muy importante, es el compromiso. Es decir, yo me pude meter en sus vidas a través del chat. Sí pusimos horarios, les dije, hasta las 12 de la noche, no más, pero sí me pude como meter en en sus vidas porque lo seguía hasta claro como era Semana Santa y ellos algunos ya tenían programado un viaje me metí yo hasta sus vacaciones no entonces ese compromiso esa apertura que ellos tuvieron hacia mí de que yo podía entrar en sus vidas de esa manera tres semanas pero así fue y además que el alumno también que el estudiante que el joven se dejara guiar o sea esta parte pero al final de verdad ver su sonrisa ver el gusto y creo que salieron muy contentos
0: Sí, la verdad es que los vi, ¿no? Ese día que fueron al departamento, que les dimos el premio y creo que es un orgullo decir, llegué hasta aquí, ¿no? Porque a lo mejor en un inicio ellos no tenían idea, ¿no? De cómo iba a ser todo este proceso, este plan de trabajo, estos lineamientos que tenían que cumplir, pero al final esa satisfacción de decir, lo logré y además ganar, ¿no? O sea, creo que ellos no se lo esperaban, ¿no? O sea, yo creo que para ellos era, ya gané con solo el participar en esta primera competencia que nunca se había dado. Entonces, para esa parte... ...ya es un logro, es un avance... ...pero además
1: tener un premio... ...qué redituable, qué padre para ellos. Fíjate que sí, Vane, participaron 25 universidades... ¿no? ...de estos países que ya mencioné... ...y una cosa súper importante que sí quiero hacer énfasis... ...esto es parte de la internacionalización... ...o sea, presentaron un caso de negocios en México... ...desde México, pero lo presentaron en inglés... ...y ante un jurado norteamericano, ¿sí? Entonces eso creo que es parte de una práctica... ...que la internacionalización es fundamental... Para para su formación como estudiantes de licenciatura de la Iberoamericana, pero esto es, digamos, desde un espacio, desde su aula, por armarlo de alguna manera, o sea, de verdad creo que sí se internacionalizaron. Y además salieron exitosos porque este equipo ganó, el otro equipo no ganó, pero la construcción del de caso también les dio mucha satisfacción y de que estuvieron y que llegaron hasta la última etapa, porque además a veces te van descalificando, o sea, si no cumples con el Executive Summary, no entras. Tras. Entonces ir como, ¿no? Escalando en las etapas, eso también fue muy, muy, muy importante para ellos. Claro,
0: un gran aprendizaje sin duda, Viviana. Oye, ¿y qué aspectos tomaron en cuenta los jueces? O sea, para ir determinando esto que comentas, ¿no? ¿Cómo van pasando de etapa
1: en etapa? ¿Qué fue lo principal que ellos contemplaron? Pues mira, al principio, o sea, para que el equipo pueda entrar a la competencia, a presentar, tienen que tener un executive summary. Y este resumen ejecutivo, los jueces lo calificaron porque el, el alumno tiene que poder sintetizar en una cuartilla o menos, básicamente son tres párrafos, poder sintetizar lo que van a explicar después en 25 minutos. Es decir, el poder de síntesis es súper importante y que esté armado de una manera coherente y de una manera que explique lo que van después a exponer. Esto en las empresas como tú sabes, cuando ellos van a pedir trabajo pues esto es muy importante porque muchas veces el CEO a quien tú le vas a proponer una estrategia, no tiene tiempo para ver un PowerPoint de 14 láminas. Entonces es claro. muy importante este resumen. Eso fue lo principal. Que, bueno, eso es, digamos, el primer paso. Luego, la división, la división en el sentido de que cada caso que ellos presenten no pueden presentar un caso así, digamos, como, como desordenado, sino tienen que ver la parte ética del negocio, la parte financiera del negocio, de dónde van a sacar el dinero, quién les va a prestar y cuál es el retorno de esa inversión. Entonces ellos tienen que hacer un análisis financiero de que si le van a pedir al banco, pues el banco cuánto cobra de intereses por ese préstamo. Y luego los resultados sociales. ¿Cuál va a ser el impacto social de su estrategia de negocio? Los jueces además califican en la presentación lo que ellos califican es lo que también el alumno puede digamos improvisar. Y te cuento, pues tú ahí, tú lo viste. Claro. Que qué bueno, resulta que este año el reloj, o sea, la, tuvimos ahí un problema con los horarios, entre el horario de Los Ángeles y no. Y entonces ¿cómo lo resolvimos? Y eso también lo califican, lo resolvimos de que se pusieron dos alumnos en una misma pantalla, ¿no? Para no perder tiempo, porque es que también aquí el cronómetro es muy importante, ¿no? Entonces ellos tienen que haber ya, digamos, como ensayado, que tanto se va a llevar cada parte, la parte ética, la parte de negocios, la parte social, la parte del retorno de inversión, tiene que tener, digamos, tienen que hablar seis minutos, seis minutos, seis, y no se pueden pasar. Eso es muy importante, no pueden quedarse como, ¡ay, no, ya, me ganó el tiempo! Eso también lo califican. Es decir, ¿cómo es que el alumno se desenvuelve ante un caso imprevisto. Eso también creo que fue un aprendizaje. La presencia también fue muy importante. Tenían que venir bien vestidos, bien peinados. Este, ¿No? Y presentarse porque el objetivo del concurso es que lo presentes que sea un caso real, que sea un caso de negocio real y que actúes como si estuvieras entre un equipo, un CEO, un equipo importante, un equipo de alto nivel en una empresa.
0: Pues muy interesante, Viviana. La verdad, qué gran experiencia para los estudiantes el haber podido participar en esta competencia del caso a nivel internacional, ¿no? Sin duda pues fue todo un reto muy importante, pero al final tuvo una satisfacción muy grande. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, Viviana la verdad te agradezco muchísimo el espacio el que hayas podido venir y compartir con todos los que nos están escuchando pues todo este tema tan interesante que es la sustentabilidad, los ODS que es algo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y como tú dices, todo para tener un mejor planeta, ¿no? Porque no tenemos otro, entonces pues hay que cuidarlo y bueno, pues nos veremos próximo en el siguiente podcast que espero que les interese
1: y les agradezco muchísimo el que nos hayan aquí escuchado. Viviana, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ivane gracias al maestro Carlos Sedano por este espacio, porque me abre un espacio para poder hablar de verdad de esta gran experiencia y yo los invito a todos, el año que entra otra vez, se va a abrir este concurso y de verdad que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Y de verdad, muchas gracias por invitarme a grabar este podcast y estoy a tus órdenes para cuando tantas veces se necesite, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Viviana. Y adiós a todos. Nos vemos en el próximo podcast. Y saben que nos pueden escuchar
0: en Ibero90.9 en la página de la Ibero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.